0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李梦阳。今天是美东时间五月十四号星期六，亚太,太时间是五月十五号星期天。乌克兰军事情报首长波达诺夫十四号对英国天空新闻网表示，乌克兰战争可能在八月达到突破点，俄罗斯将在年底前战败。他还透露，普京已经罹患癌症，病情严重。十四号召开的 G7 集团外长会议誓言，在经济和政治方面加强对俄罗斯的孤立，并继续向乌克兰提供武器，应对莫斯科发动的小麦战争。G7 还敦促中共不要帮助俄罗斯，包括破坏国际制裁或为莫斯科辩护，以及停止参与信息操纵。世界第二大小麦生产国印度，十三号晚宣布禁止小麦出口，并立即生效。印度食品出口部门表示，政策转变的原因是粮食安全受到威胁以及价格上涨。俄乌战争影响了农业市场以后，全球小麦的买家转向了印度。金正恩十四号承认，疫情在全国造成了巨大动荡，并宣布将采用中共的模式控制病毒。朝中社报道说，从四月底至五月十三号。朝鲜有超过五十二万四千四百四十人发烧，二十七人死亡。亚洲杯中国组委会官方微博十四号宣布，无法承诺明年亚洲杯完全开放，因此异地举办。亚足联表示，新的比赛场地将会尽快确认。被称为四大火炉之一的重庆，十四号突然飘起雪花。海拔两千三百米的黄安坝景区变得是银装素裹，气温骤降到了零摄氏度。下面进入今天的话题，我们今天主要围绕上海、北京的疫情来说。上海是官宣十五号，也就是两天之后要清零，但是各个区的疫情数据造假被揭露出来，其中诸葛宇杰亲自前往杨浦区坐镇，国务院督办。不过，经过了一个多月的折腾，上海可能已经没有钱了。十六号要发行国债，向百姓融资，但是有多少人会买呢？北京的疫情形势也不妙，多所高校接连封校，似乎是在重复上海封城的那个模式。那最后呢，还要跟大家分享网友化许的文章《也谈封城》。我们今天的节目很长，所以希望大家呢能够坚持到最后。今天是北京静默的第二天，截至到下午三点，当局通报了四十宗新增本土病例。清华大学今天封校了，通知中呢说，接到上级部门的紧急通知，即日起加强校门管控，外卖禁止入校，快递集中消杀。除了疫情防控和保工人员之外，其他人员是一律不进不出。有网民指出。目前封校的不只是清华大学、北航、北京理工大，还有北京科大等大学早就封了。另外呢，位于海淀区的高校也已经全部都封闭了。北京市委宣传部副部长徐和建在今天的通报会上表示说：“疫情防控形势严峻复杂，社会面发现零星隐匿病例，数起聚集性疫情，为北京的疫情防控增加了不确定性。”徐和卷的这个说法显然与吴尊友的说法有一些出入。中共疾控中心流行病学首席专家吴尊友昨天晚上在微博表示，每天新增感染人数不能算疫情。吴尊友还在微博中表示说，北京封堵病毒传播渠道等措施，及时有效地控制了病毒在北京市的传播扩散。他声称呢，北京出现规模化新冠疫情的可能性。非常小。北京的这个通报数字呢，几天来一直都坚守着几十例。相对于两千一百五十多万人口的北京市来说，即便是从四月二十二号以来的累计总数一千例左右的病例数字，也是微乎其微。但是吴尊友说这个不算疫情，我不知道在他的眼中什么情况才算疫情。昨天晚上，北京西城区的一位网友爆料，凌静胡同的全体居民都被拉走了。看凌静胡同啊，这儿发现了啊！看凌静胡同地铁站啊！看这大轿子车拉人来了，挨家挨户的，看一会儿全给装走，看见没有？凌静胡同这阵儿。就小将小将房口这儿、哎，这大轿子车，是不是我操，完了，这回完了，这回零零零胡同。全给封了，全给封了，这回完了，这么多车。回家吧。当局通报中显示，小将房这里只发现了一个病例。如果按照吴尊友的说法，一个病例更算不上疫情，那为什么当局要将这个小区的所有人都拉走呢？另外，吴尊友早前还曾说过，做几轮核酸检测就清零了。但是大家看看北京现在做过了多少轮了？从四月二十五号以来。人口最多的朝阳区已经封了二十天了，做了核酸检测也已经做了十一轮，但今天朝阳区仍然通报了十二例。北京警方昨天通报，逮捕了三十八岁的姚女士，指控姚女士呢十二号下午编造北京静默三天、全市外卖和快递暂停的谣言，误导公众舆论，扰乱社会秩序，对她采取了刑事强制措施。姚女士的消息是谣言还是事实？有没有误导舆论？每个人心里边都有一杆秤。北京网友表示：“凭啥抓那个女的？说造谣，人家哪儿说错了？”大家应该有印象，上海封城之前，也有上海将要封城的消息传出，上海警方当时也抓了人，只称说是造谣传谣。后来的情况。大家都已经看到了，上海到现在还在全域封城，所以大家心里应该都有个数，不要再着了中共的道那接下来我们就说说上海。网友向我爆料，上海市政府已经开始推行市政府债券了，将在十六号的上午进行公开招标。网友表示，我就在想，天底下怎么有那么不要脸的政府？丰城把钱花完了，回过头让老百姓借钱，再继续折腾，怎么那么荒唐？网友发来了网页截图和网页链接，点击链接进入网页就可以看到一家叫 Maka 的公司网页上有一张设计好的宣传画，上面写着“欢迎认购上海市政府债券”，下面还有几行小字，其中显示呢。这个上海市政府债券是由中共财政部国库司代办操作，中央国债登记结算有限责任公司提供的业务技术支持，那就毫无疑问，这是中共政府的官方行为，不是网民的恶搞。也就是说，上海市开始向市民发放国债了。换句话说，上海市可能已经没钱了。现在向老百姓借钱了，借钱干什么呢？给他输血以后，他可以继续折腾。说白了，中共是要拿老百姓兜里的钱来接着折腾。如果是正常国家，政府债券呢是人们最安全的投资工具，因为这是以国家的信用作为基础的嘛。向社会筹集资金，包括美国在内。很多西方国家也都向老百姓发行债券，从百姓手里融资，然后搞发展建设。西方国家政府呢也有不好的地方，也有让百姓失望的地方，这是不能否认的。但在整体上，西方国家的政府在百姓的心目当中，信誉度还是相对比较高的，比中共不知道强多少倍。所以，西方国家的百姓如果有闲钱的话，他们还是愿意买国债的。他们知道，到约定的时候，国家就会兑付债券本金和利息。但是在中国就不同了。大家在认购他的债券之前，我觉得应该先认真思考一下：中共有一点信用吗？他会兑付本金和利息吗？咱们先说中共有没有信用的问题。中共统治中国几十年，一次次对百姓进行欺骗愚弄。我们远的不说，就说眼下这个封城，上海人应该有最深的体会，因为相信了中共只封五天这个谎话，多数人只储备了五天的物资，结果到了五天头上，发现了上当了。中共说的五天，原来真的是个魔鬼数字，五十天了还没有解封。再比如，浦东发布最近宣传一个叫叶志军的杨南二居的志愿者，说他呢不到一个月，他的志愿者服务时间就达到了七百六十六小时。也许叶志军呢真的很辛苦，但是再辛苦也不至于一个月就服务了七百六十六个小时，这是阴间的时间吗？一天二十四个小时。7 6 6十六除以二十等于三十一多天。按照人间的时间来计算，叶志军不仅一分钟都没有休息过，而且还多出了 0.9 天。中共欺骗百姓啊，从来都不打草稿，满嘴的胡话。再怎么健忘的人，还在被中共的欺骗愚弄当中，身体和心灵的伤还在作痛。他们会去买中共的国债吗？再说中共的经济状况，不用多说，大家或多或少也都有一些了解。各行各业都在走下坡路，经济状况一片混沌，没有经济的支撑，中共就像是一个进入死亡状态的人。用老百姓的话说，他现在就是熬心血的阶段，最后那点心血熬干，也就彻底死去了。我相信呐、啊，这是许许多多中国人的愿望。更是眼下上海人的愿望，人们都在盼着中共早点死去，早点解体，就连一些曾经的小粉红，现在都在反攻。有一个网友写道：“我过去也是一个粉红，很粉的那种，哪怕明知不公，我也告诉我自己要爱这个国家。但是这个国家一次又一次的让人失望，直到绝望。”尽管这位网友还没有分清中共与中国的区别，但正是因为中共的一次次作恶，才让他逐渐冷静下来了。就是说，他已经在慢慢的清醒了。还有一个更有意思的，今天呢，有网友在微博发帖表示，说他有一个年近五十岁的朋友，夫妻两个呢都是中共某垄断央企总部的领导，这两个人生活是衣食无忧。在北京西城区有一套大三居室，在郊区还有别墅，有两台车，夫妻俩呢明面上年入是一百多万，没有任何失业的焦虑。也就是说啊，这两个人都是中共养着的，吃了中共的许多好处了。所以呢，这个人是一直坚持动态清零，支持中共的疫情防控政策，认为应该不惜一切代价控制疫情。但是最近呢、啊，他们在西城区某重点高中国际部读书的孩子，因为没有办法参加 AP p 考试，会影响到明年赴美读书，所以这个人一夜之间转向了，从坚定的清零派变成了坚定的共存派。那这种情况下，有多少人还会购买他的国债呢？很多人都明白一个道理。购买中共的国债，其实就是在给魔鬼输血。给魔鬼输血，就是希望魔鬼继续存活下去，就是希望魔鬼继续折腾。换句话说，购买中共的国债，就等于是在支持中共封城，支持让人们继续挨饿，甚至饿死。购买中共的国债，就等于是支持中共把自己和家人关进方舱医院，支持家中的老人被延误治疗，最终被拖延离世。购买他的国债，就等于是支持中共砸碎你的家门，闯进你的家里，打死你的宠物，偷走你家里的东西，等等等等。一句话，购买他的国债就是帮助中共续命，等于是向中共下跪，变相的求他虐待自己和家人，甚至是杀掉自己和家人。今天，上海卫健委通报说呢，昨天共计新增是 1,681 八宗本土病例，连续第20天下降了，比前一天下降了 19.8% 一名84岁的老先生因为基础性疾病去世了。当局还表示说，上海每天新增病例在逐步下降，市区两级方舱医院在院人数已经下降到了5万，只有最高峰时的。百分之二十，市级方舱医院已经有五家休舱，比消灭社区感染的最后期限提前了一周的时间。这听上去，上海方面通报的情况呢，令人相当乐观。昨天，上海常务副市长吴清还表示说，要在本月中旬，即两天之后，也就是十五号，实现社会面清零。官方公布的消息都是一片向好，但是我得到多位网友的爆料，上海的各个区的作假是相当严重。今天一位家住徐汇区长桥街道的网友爆料，当地在他所居住的小区又安装这个铁栅栏了，原因呢是昨天有人确诊阳性，一家六口都被转运隔离了。但是网友透露啊。早在五月七号就有人是抗原呈现阳性，但是街道不给上报，一直不给做核酸。五月十一号呢，居民们集体抗议，要求做核酸。然后十二号、十三号才有人上门采样。这位网友也指出，现在这种情况在全上海普遍发生，所谓的清零都是瞒报、不上报、作假的。除了徐汇区，杨浦区也是大面积造假。另一位网友呢，得到内部爆料，杨浦区数据作假一个月被发现了。现在是诸葛宇杰在杨浦坐镇。诸葛宇杰啊，是上海市委副书记、秘书长兼政法委书记，是上海市的第三号人物了。他亲自坐镇杨浦区，那就说明杨浦区的疫情可能还很严重。或者是杨浦区的这个数据作假很严重，网友表示杨浦区的控江街道、阴行街道都是作假的大头，但杨浦区区长还嘴硬说其他区也作假，尤其闵行区有眼睛的都看得出来作假了。网友说呢，现在杨浦区阴行街道已经整个被封了，阴行街道的东方水产刚被查处， 2 2天没做核酸了。昨天一做，哇、wow, ，百分之八十阳了。网友还特别说，现在杨浦区被中央列入了防疫不诚信区域，所有人都要重新做核酸，国务院督办。网友在这儿提到的东方水产，在另外一位网友的视频爆料当中啊，说的更详细。不过呢，为了保护网友的安全，我们对这位网友的声音和图像都做了一些处理。
1: 你们看，你们看，这就是东方国际水展中心。二十二天不做核酸的下场，不做核酸的下场。二十二天了，二十二天不做核酸了，今天今天产生这样的啊，管理的太差了。上海还有这么黑暗的地地方啊？你看，二十二天不做核酸，两拉走，前面拉走两大包了，一大包。一大巴士拉走四十几个，这里还有一车没拉走。起码今天晚上
2: 二十二天没做核酸的结果啊，兄弟们强烈要求要做呢。昨天做了，看完
1: 了，有时候受不了了，受不了了。司机、商户、司机要出来发热了，感啊感染了啊，现在拉这不多啊，这个意思。我们是上海市杨浦区东方国际水产中心。我们二十天没有做核酸，昨天二十一天做抗原了。我们整整整个十八栋有百分之五十人感染了。二十几天没有做核酸，没有做
2: 抗原，造成的后果
0: 。连续二十多天不做核酸，结果就造成了病毒蔓延扩散，使杨浦区东方国际水产中心的十八栋楼的一半人被感染。但是疫情。扩散以后呢，当局又不对外通报，悄悄地向外转运隔离。这就是当局所说的病例数字每天下降的真相，这就是社会面清零的真相。发现阳性不上报，有病例给压下来，同时不给市民做核酸检测，那自然也就不会发现病例了。有网友晒出了两张图。是一位在上海的父亲叮嘱在日本的孩子，告诉他们千万不要回上海，再好的假象也不要回来。另外呢，今天稍早，浦东新区陆家嘴防控办的工作人员啊，上门去威胁居民，声称呢大楼内的阳性病例比较多，要对整栋楼的居民进行转运隔离。但是被敲开门的女主人是一位从医多年的专业人士。将大白驳的是哑口无言
2: 。我现在还没问你呢，你到底代表谁来的
1: ？我跟你说得很清楚了，我代表街道啊，通知
2: 你啊，通知我什么了
1: ？通知你，因为你这栋楼啊，现在被浦东新区街道办你们判定为密接，整体都要运走。哪里哪里啊？哪里哪里哪里啊？
2: 哪里？旁边的酒店？不是，你刚才说什么
1: ？刚才说什么？你
2: 你你代表谁来的
1: ？我跟你说得很清楚了，我代表我
2: 啊。啊，对不对？谁？疫对不对？接公室。防空办来了，是吧？什么事？我不是跟
1: 你说的很清
2: 楚吗？没说清楚，你哪说清楚了？因为你这栋楼因为阳
1: 性，哎，有阳性
2: ，哎，这阳性怎么会来的？你知道吗
1: ？我不知道这栋楼。哦，你不知道？啊，你不是科学家啊？啊，你，要
2: 你这栋楼要
1: 总体转运，啊，
2: 你凭什么要转运？我问你。秘籍了呀！秘籍？什么叫密籍？你先给我回答我！什么叫密籍，你先回答我。你既然你哪？我你刚才还在说，是街到防空办的。你防空办应该是防空条例，应该你是掌握的很清楚的，对吧？什么叫？我现在问你，什么叫密籍？你先给我回答我。我
1: 跟你说了，密籍是密籍吗？哎，那个回答我，什么叫密籍？我不是这样说
2: 的。你不是这里，你不要不要不要这个！上海。样问你
3: ，是密接尾都有发文的，什么叫密接，什么叫次密接，写的清清楚楚的
2: 。啊，你你先回答我。你没办法解释。你就不能随便的。对吧？你不用通知，不用通知，不用通知，不用通知。我通知早就接到了，你现在不要通知
1: 了，
2: 因为你不去我们就上门来跟你说你不要上门来跟我说，我回答你，我叫你回答我的问题，什么叫密接？我就问你。哎，我现在我问你，说
1: 好，我们转正这两个通知你去，你就跟
2: 我说哦。你说通知我去，我去。那你凭什么要通知我去呢？到时候我们
1: 到时候。你凭什么要通知我
2: 去呢
3: ？给
2: 你一个。哎，我现在问你，我、啊、不需要，我们不
3: 需要你这个需要的。这个这个不要，不要跟我讲。出
2: 格给你通知。你这个后面的事不要,不要跟我讲，不要跟我讲，不要跟我讲。所以其他什么问题都不要跟跟我讲。我现在先问你，嗯、你说你代表防呃街道防控办来的，对,的对吧？对那你你肯定是防护条例，你已经掌握的很好了，是不是、啊？那我先第一个问题，我先问你，什么叫密接者？你回答我。我跟你说清楚。你先回回答我问题了。自然回答你问题。我现在是在
3: 问
1: 你一个个。一个个来、哎啊，一个个来，一个个来，
2: 一个个来。老百姓
3: 有问题，啊、你们是不是有责任一个一个回答？啊，一个、啊、一个来。啊、一个你要我走可以，你要把话说的明明白白、清清楚楚，啊、对吧？啊你代表新区疾控，我我作为一个二十几年的医务人员，我可以把我所有的医务证给你看。要不对呀，医务人员是要配合，但是你如果说不清楚我为什么是密接，我为什么要配合你？因为这一栋我跟你说，一开我知道这栋楼有阳性，但是你知道我们这栋楼的阳性是怎么来的？你作为新区疾控的，你不管是街道也好，新区疾控，你没有任的文，你不要跟我说那个叫解除隔离通知，我不需要。我不需要，那个是解除隔离证明，我不需要。这个证明是没有用的，到哪里去都没有用的。你可以问问你们新区，新区都开过会的，新区都开过会的，我都知道。我作为一个二十几年的医务人员，我在外面靠疫也靠一个两年多。你医院你哪个医院的？你说清楚了。我东方医院的。你们已经，们你们今天早上已经给我们主任打过电话了，我们主任也没有说任何话。我们主任也没有说任何话，也没有说让我走。做医务人你更应该配合。你不用跟我说呀，我现在就要求我完全具有居家隔离的条件，是吧？我是没尾独用吧？我跟三零二有没有没尾共用？我有没有？我怎么没有居家隔离的条件
1: ？我怎么没有居家隔离的条
3: 件？请问？你们现在街道说什么就是什么？我怎么没有居家隔离的条件？我有单独用的没尾，我怎么叫没有居家隔离的条件？你你
2: 贵姓啊？啊，你贵
3: 姓、啊？
2: 啊，那你啊，你你,你连姓都不敢报啊
3: ，对吧？你
1: 警察
2: 你不敢报，你马路
3: 上
1: 警察把你拦下来
3: ，都要报给你警,警号。不是，我先问你，你是疾控的，你代
1: 表的是疾控
3: 你代表的是疾控，你应
2: 该把你的名字报给我们。主题，我
3: 一个来说，我就街道，哎
2: ，你是街道派下来的。对啊，你是街道疫情防
3: 控办，你应该要报给我们听你的名字，你是哪位？你证明也没有，你没有任何证明，我怎么相信你是接到疾控办
1: 的？我跟我跟那个居委会的，还有我们派出所的，还有我们我们一起在上面。还有没有没有？没有我,我不相信，现在外面骗子太多，啊、
3: 骗子太多，警察什么都有骗子。你不要跟我讲，你不用跟我讲大道理。我是医务人员对的，我们早上我们护理部主任都没有叫我一定要强制我出去隔离，你有什么权利？你有本事叫我们医院那个呀，把我开除呀？我犯错误了吗？我犯法了吗？你这个不给我们会按照正常政策来。没关系，没关系，你要照政策来，你要照政策来，你要照政,政策来，你把政策给我看，你把政策给我看
1: 。就是来上门通知你
2: ，你不用通知我。我们<么>我们不接受口头通知。我知道你是谁啊
1: ？我不
2: 是那我知道你是谁啊？我知道你是谁啊？你连心都不敢报，警察是警察，另外另外一回事啊。警察是有执法权，我没有违法。哎、啊。你不，你不，你不要拿警察来吓唬我。对吧
3: ？你我怎么违法了？我怎么不配合公务执行啊？你说我是密接，我问你什么叫密接，请你喊清楚了一点，你是你不要敢跟我抬杠。那你那你是什么疾控办呢？那你是什么新，青浦的那个街道疾控的呢？哦，你你街道疾控两个多月来，你连密接和次密接的定义你都说不出来，你有什么权利说你是疾控的？我跟你说的事我不是疾控的，我不是
2: 新区哎，你跑到了？你就你刚刚说你是
3: 街道疾控的，好吗？我录音做了。你前面说过吧？我
2: 录像、录音都有的。录像做了，你录好的。
3: 哎
2: ，一会儿就赖了。你到哪哪里的
1: ？
2: 我跟你说的。我
1: 就问你，你到说你代表的
3: 是街道疾控，你前面说过这句话吗？办防控，对呀，防控不知道防控条例吗？不知道疫情条例吗？我们街道新区。
1: 疾控办的通知，你接到新区的疾控办通知，那新区肯定会
3: 发文给你的，对不对？口头的我们一概不说
1: 。哎呦，后面出的那个我知道，那个是解除隔离通知，那个根本没有用，没有一个地方要
3: 看这个东西的。包括我去医院上班，我外出采荷，根本不需要看这个东西。对吧？哎呦关你不要跟我说官方的。是我知道的比你清楚，包括警察我也比他们知道的清楚。嗯、清楚那好呀，那,那好呀，所以我叫你拿文出来呀。你为什么判断我为密接？上海发布明确的说，你连不具有不具有共同的，你味不是共同的霉味独用的，那个叫密接，把那个拉拉好。你们把冰露也传给我们了，自己看看你的大白穿成什么样子，你自己看看你这边都够脏你把冰露也传给我们了。几公里？几公里？几公里？你你你穿穿好衣服，穿穿
2: 好。你离我两米远再说话，离我两米远。穿到厂里边去，到厂里边去。我那也是我自己的。不要说，不要把那个冰露传给我们。把那个冰露传给我们。你你你你远点说话。不讲，你就这样，我把门关上不跟你说的。你连自己防护都没穿好呢，你你来给我讲
3: 什么？哎、你好什么好穿的很好吗？你穿的很好吗？你自己看看你的脖子，你这个叫穿的很好吗？我穿作大白比你的时间长。你可以，你可以指导我。你我不用指导你,你,你,你，你是街到疾控的，你应该比我们知道的更清楚，对吧？对不对？哎、我,我们东方医院到。陆家嘴街道彩荷不是一天两天的，几个月了，一直住
1: 着。不是前段时间
3: ，现在也是，对,对,对,对吧？你们还莫名其妙给我们书记主任打电话，我就明确跟你说，你务主任都没说我耍、啊、妈，我完全可以把录音放给你听，我没有违反任何的医务人员条例，我绝对配合你们工作。我这两天在家五天居家隔离，五天以后我才会出去彩荷。
1: 你不用通
3: 知，口头通知我们不接受，任何的通知都应该以书面、有公章为主，对吧？你们警察，你不要说的那个不在，那个是解除隔离通知，根本不是要求我们去隔离的通知。你不要动不动就走的时候，走的时候你不要一遍一遍的就说你走的时候，走的时候那叫解除隔离通知。那个叫解除，那个叫解除，不是现在一定要我去隔离的通知。你搞清楚。你现在是一定要我去隔离的通知，跟解除，你字面的意义完全不一样的，你不要来跟我玩文字游戏。我不是跟你玩文字游戏，那你不是吗？那你是玩什么？我首先一点我，我要你亮明身份，你都不给我。我跟你说，我不是代表个人，我只是空……我不是对呀、啊，你不是代表个人，你更加要身份我说，我说，我是一个工作人员。你刚刚不是这样说的，你刚刚不是这样说，你,你,你刚刚不是说你是工作人员，你说你是代表陆家嘴防控办，防控办，那你请把你的证，请把你的工作证拿出来，我要求的不高吧？警察人家，警察在马路上拦人家也要把工作证什么给人家看一下，对、啊，你不是执法，那你通知我什么呢？你不是刚刚还威胁人家吗？要消防队员，要消防局来上门，对吧？你说过吧？你们说过这个话吧？你不是执法，你通知我，我跟你说结束，我不去，我不去。你通知我，我就跟你说我不去。我没有权给开门，他为什么要进来？我没有违法，他为什么要进来？他进来就是私闯民宅，对吧？不是我认为，不是我认为，你不要这样，动不动就给我戴高帽子，我没这个本事。对吧？你们你们现在已经是弄得一塌糊涂了。没关系，大家都录像，好不好？好啊。你自己首先一点，你不肯亮明身份；第二点，你没有把证件给我看。我一直都在催你亮
1: 明
3: 身份。你就口头说，口头说有什么证据吗？你上门肯定要亮亮身份的了，你不
1: 亮身份，谁谁知道你
2: 是哪里的？我估计你是外外面跑外卖的,的
0: 。如果大家完整听过了这段视频的话。就会发现那些穿白色隔离服的人呐、啊，他们的行为完全都是违法的。如果不是这家女主人是一位从医多年的老医务，恐怕就被大白那几句话给吓怕了。这家人让他亮明身份，出示工作证，大白就是不肯拿出来，很可能他就是没有。说白了就是听了街道办的一句话，然后呢，他就拿着鸡毛当令箭来敲门了。结果是碰到了专业人士，被问得张口结舌，根本答不上话。何必呢？我这里啊，想跟这些大白们说两句，就是为了混口饭吃，何必那么较真呢？现在对老百姓凶，只不过就是因为自己穿着那身大白，似乎是有了一丁点儿的权利。当脱下那身大白，当党不再需要你穿的时候，是不是你就恢复百姓的身份了呢？中共需要你的时候呢，可能对你啊要甜言蜜语，做出一堆承诺；但是，一旦他不再需要你了，你可能就会恢复他眼中的那个鱼肉的角色。过河拆桥、卸磨杀驴这个剧本，不知道被中共重复过多少次了。只是有些人呢、啊，选择视而不见，认为这种事情可能轮不到自己头上。有人上传视频介绍，说一群完成任务的大白。将要被另一群大白转运隔离，其中将被转运的大白当中，有人高喊说：“我们有家，我们要回家。”可是喊了半天有什么用？他们也是在执行上级的命令，就是被转运的大白当初对百姓说的那一样，也是在被中共当枪使。等到他们没用的时候，很可能也得对他们进行转运隔离。这一步呢，其实让很多网友都感到好笑，他们可能从来都没有想过，被党利用完了就被转运隔离。昨天可能还在转运别人，没想到这么快就轮到了自己。现实就是这么捉弄人。中共不再需要你的时候，他可不管你穿没穿过大白，穿没穿过都一样。所以呢，我觉得什么时候都应该记住一句话。把枪口抬高一寸，给别人方便的时候啊，其实也是在给自己留后路。上海还在封城，北京又进入了封城的第二天，那中共的经济中心和政治中心都先后封城了，估计后面没有不能封的城市了。所以呢，今天节目的最后，我们就来跟大家分享网友化许专门为《新闻看点》撰写的一篇文章《野谈封城》。武汉封城，西安封城，天津封城，吉林封城，上海封城，大大小小的局部静态管理是密密麻麻的，好听而体面的封城，是遮遮掩掩的封城。不管是如何好听体面的静态管理，依旧是封城。封城就封城，做婊子就大大方方的做婊子，偏偏。还要涂上厚厚的脂粉，穿上华丽的服装扮淑女，骨子里是鸡，再怎么装饰也是鸡，充其量是老鸨。中国陷入了疯狂的自我战争，封城，敌人是看不见的病毒，泱泱华夏正经历着有人类历史以来最惨烈、最奇葩、最搞笑。最愚蠢的、疯狂到狂风的自虐，看似严防死守的围殴病毒，真正被封起来、遭到狠狠打击的是百姓，移民。移民何其可怜，可怜到为病毒背锅、为病毒扛祸、为病毒被人为牺牲。移民何其无辜，无辜到不但被天灾买单。还要被人祸荼毒，病毒有之，向来应该怜悯以民的无奈、无助、无辜。高调围困自己的城市，围得够彻底，困得够干净，围得够狠辣，困得够毒性，围得够恶毒，困得够霸道，围得够强悍，困得够耀武扬威。天罗地网般的风控管控，大张旗鼓的查疑补漏，结果病毒没有被殴尽，城市连同城市里的那些蚁民却被暴殴致瘫。如此封城也实在高明的可以，这样划天下之大吉的闹剧滑稽剧，恐怕真的是前无古人后无来者的空前而绝后。中国式抗疫就是封城，一路披荆斩棘的封，大刀阔斧的封，无所顾忌的封，不计代价的封。不管是什么样的城市，不管多少人口，不管次生灾害是不是远远超过新冠的灾害，就是一个字：封。蛮横的封，固执的封，偏执的封，强制的封，专制的封，不讲道理的封。这样专制的威力和霸气，还真是不得不令人佩服的目瞪口呆、瞠目结舌，更让文明世界里文明人莫名其妙到大惊失色。封城可以，总要有个准备或预警，封的稍微有点人道，多点人味有点礼貌，给移民留一丝丝的体面。算了，体面不要了。以民何尝有过真正的体面？留点活路。被封的不是老鼠、小鸡、蚊子之类的，被封的是人，是中华子民，是炎黄子孙，是华夏苍生。就算是没有什么虚情假意的爱民如子的人心，最起码也能够在夜深人静里对得起自己的良心。以民可以像蚂蚁一样。被封在家里，但是总还要预备下起码可以果腹的食物，可以生活的用品，不至于被饿死、被困扰、被折磨，才是仁政，才合乎善政。上世能够如此，就算文王在世，会夸赞厚道，尧舜重生，挑不出瑕疵。异民也是民。不把以民当人，但是总要当民。一直以来接受以民的供养，不求感恩戴德，只求下手的时候不至于太流氓、太残暴、太冷酷。这点微妙的、可怜的要求，想来也不过分。割韭菜要留根的哲学，是割韭菜者最高的发财智慧。封城封到割韭菜、连根都毁掉的毁灭性地步，还真是流氓到极致，恶毒的离谱，残暴到荒唐。如此野蛮的风，实在是不厚道，岂止是不厚道，简直是不人道。小区的门不能出也罢了，单元门用铁网焊死，像动物的笼子也认了。连乙民自家的门都贴上封条，就伤害性很大，侮辱性更强。难道乙民连做东吴的资格都没有了不成？封城可以，但总不至于让没有来得及回到小区的人有家不能回而成为流浪汉，总不至于让没有来得及出超市的人困在超市里啼饥号寒。总不至于让没有食布的人断米断菜断炊而忍饥挨饿，总不至于让生病的人无法就医而煎熬猝死，总不至于让穷苦的人没有活路而绝望自杀。冯城封到如此的鸡飞狗跳、乌烟瘴气、鬼哭神嚎、天怒人怨，还真是封得惊天动地，让人佩服的五体投地。封城可以，兵马未动，粮草先行，总得提前做好封城的物质准备与调配，不至于引起群体性的恐慌，总不至于让官商勾结、狼狈为奸、沆瀣一气、囤积居奇、哄抬物价、大发横财，总不至于让芝麻绿豆般的管事者都可以横行霸道、欺行霸市，制造人为灾难。总不至于把捐助者的善心倒进垃圾堆，而把烂菜霉肉米猪肉发给以民充善心；至于如此亵渎善心、善意、善良，总不至于倒卖捐助物质谋利，大发国难财；总不至于让以民求生不得，求死不能，水深火热。以民已经为矣。蝼蚁是谈不上什么尊严和自由，但总得有个活路活下去。蝼蚁也是命。已经有了前车之鉴的武汉，还封得如此一塌糊涂、乱七八糟，就不由得让人付费。封城的目的是消灭病毒，还是有意虐民？人变成了魔，就没有了基本的人性，丧失了人性的人能做的事情。只有更加魔性，也就更加疯狂的愚民、愚民欺民、霸民、虐民、凌民,民、苦民，能换来的，也只能是以民的成为怨民，发出怨声，积攒怨恨。上海的达国交响音乐晚会演得好，好在乙民还没有完全被封成乙，好在乙民在觉醒。再愚蠢的人，被骗的次数多了，也会变得聪明起来、警觉起来。教训总是惨痛的，人从奴性变成血性是需要反复的积累教训；从以民变成人民也是需要反复的积累教训。能够让人觉醒和成长的，只有非人的痛苦和教训。烽火戏诸侯的烽火。固然可以博美人一笑，然而最终也笑丢了江山。谣言不断的变成预言，人就更加相信谣言。当一个国家的以民更加相信谣言，那公信力就灰飞烟灭。封城是看不见的战场，处处都是看不见的狼烟，考验的是以民的耐性、奴性、血性。当移民没有了耐性，崩溃了奴性，就只能复苏血性。移民复苏血性的时候，城也就永远不能被封，家才真正是可以自由进出的地方，移民也真正成为人民，拥有人的尊严和自由。党文化思维啊，在短短几十年当中，已经成了我们民族的本性，它变异了我们的民族。造成了人与人之间交往见面都是互有戒心，上来就假定对方有不好的企图，时刻防备着他人，让人感慨中国人活得真累。那这种戒心思维是代代代承传着，中国人已经习惯成自然了，大家都不肯放下点着的这个脚尖来看戏。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞订阅，也希望您在视频下方留言和我们进行互动，更希望您能帮助我们把这个频道转发出去，让更多有缘人接触到我们。另外呢，也希望大家能够继续的向我们爆料，爆料邮箱是 xwkd2017@gmail.com。感谢您的收看，也感谢您的支持和帮助，再会。